0: Dentro área. ¡Toy, toy, toy! ¡Gol! La pide de intenta meterlo lo hace bien para lanzarla La deja para todo, 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 el todo, 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 todo,
1: todo, para todo, todo,
0: todo, para todo, todo, todo,
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Como cada lunes, junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, este fin de semana no hubo fútbol del Barça masculino, hubo del Barça femenino y además se jugó la Kings League con cifras impresionantes en el Camp Nou y también en las redes sociales, vamos a estar hablando de todo un poco sobre eso con Mariana Guzmán, quien estuvo presente allá para vivir de cerca lo que es el fervor de este circo, entre comillas, como lo denominó nuestro amigo Javier Tebas. ¿Cómo estás Mariana? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana para ti y para toda la comunidad de ADN Barça. Que ayer, no sé si te daba la misma sensación, uh -huh. pero en el chat había como una sensación de día de partido. Porque sí, estaban sí, sí, sí. interactuando con la Kings League como si fuera... Un día del Barça y, y nada, con muchas ganas de comentar lo que fue este evento que, que me impresionó. Me impresionó en todos los sentidos. Ya yo sabía que se esperaba casi un, un lleno total del Camp Nou. Que se dice fácil, pero hay que verle la cara a llenar el Camp Nou, Alejandro. O sea, estamos Gracias. hablando de Fútbol 7.
1: Sí, sí, sí. no Y además no es Fútbol 7 de, de jugadores que la mayoría no son profesionales, ¿no?
0: Exactamente, estamos hablando sí, de unos sí, partidos sí. de fútbol 7, como dicen, una caimanera, una pachaca, sí. como le dicen aquí, algo súper, súper, que nunca te imaginas que va a despertar este fervor, y, y yo tenía muchísimas expectativas, o sea, ya estaba toda la semana como, wow, vamos a ver cómo será este evento de la Kings League, uh
1: -huh.
0: y llegué y estaba a rindar. o sea, la gente comenzó a llegar desde el mediodía con suficiente antelación, o sea, veías a la gente que sí con las bufandas de porcinos con las bufandas de los equipos y yo decía ¡guau! Wow", pero te lo juro o sea, era como la mercancía y todo perfecto, como
1: uh -huh. cualquier
0: otro equipo ¿no? de primera división y... y nada y yo, yo que sabes que vivo bastante cerca del Camp Nou desde sí. muy temprano comencé a ver a la gente llegar, comencé a ver ese movimiento y yo dije, esto va a ser en la tarde una locura y así fue, o sea no sé por dónde comenzar, si por la asistencia masiva de la gente, uh -huh. si comentar el, el ambiente que había, porque no solamente que había un montón de gente, sino que te sentías como si estuvieras viendo una final, o sea, la manera en la que los aficionados gritaban, apoyaban, coreaban, yo me quedé absolutamente en shock, que si el himno de gigantes coreado a tope o sea yo decía pero qué es esto O sea pero desde el punto de vista que me parecía maravilloso poder estar viviendo algo así porque al final ahí se habla mucho como tú le dices al inicio no que si es un circo no que o sea no no es un circo es que yo creo que a partir de la Kings league hay un antes y un después en el fútbol como lo entendemos y en el entretenimiento y yo creo sí. que esto es una invitación a la industria del deporte que, que tienen que revisarse, ¿no? Y que tienen que tomar en cuenta a un sector que quizás antes no se tomaba tanto en consideración, como es estos chicos, o sea, no sabes, había niños de 12, 13, 14, adolescentes, ya y era un target súper fiel. O sea, era súper fiel la manera en la que estaban animando, la manera en la que estaban experimentando. Cuando llegabas al Camp Nou, en cada asiento estaba una máscara de la Kings League y decía como, eh, ten esta máscara a mano porque el... y atento a la megafonía, porque algo así decía. Y que fue en el momento donde Gijantes hizo su característico jaca, ¿no? Este, este baile con el, con el himno y, y fue como un récord, ¿no? De personas con máscaras, yo me puse mi máscara también. Yo estaba a tope metida en esto. Y, y nada, y, y bueno, y retomando lo que te decía, que al final ves a la gente cómo lo está viviendo, a los chicos cómo lo están, eh, sí, eh, experimentando, ¿no? Y dices, wow, esto, esto es increíble. Y, y yo creo que lo que se hizo ayer fue un hito para el deporte, para la comunicación, la manera en la que se unió, ¿no? Poder entretener a 90.000 personas, a más de 90.000 personas in situ y a la par una transmisión, en internet que sea atractiva no durante tantas horas, porque yo llegué a las 4 de la tarde y me fui a las 10 y media de la noche, o sea, estamos ¿Sí? hablando de que pasé todo mi domingo en la Kings League, <risa> todo mi domingo en la Kings League me pareció una genialidad cuando estábamos así en el estadio y de repente comienza a sobrevolar un, un helicóptero, y yo como, pero ¿qué es eso? O sea, por lo general cuando el partido del Barça helicópteros de la policía sobrevuelan como por seguridad, y yo por un momento pensé que era un poco lo mismo, y de repente veía como que no, no, está volando súper súper bajito, ¿no? Y vemos en las pantallas que se ve quieres estar dentro del helicóptero que era Piqué y los demás presidentes, y le dices, wow, es que ya esto, <risa> sientes que estás entrando como en otro nivel, ¿no? Como que bueno, quién sabe qué más puede pasar porque, bueno me pareció, te imaginas que hubiera entrado al centro del Camp Novo Aterrizado ahí, <risa> Aterrizó afuera, pero me pareció increíble. Entonces, fue eso, ¿no? Era como animación. Sí, es verdad que yo en un punto me comencé a mover por diferentes zonas del estadio uh -huh. y por un tema de megafonía se perdía un poco lo que podían estar comentando, ¿no? Ok. Eh, en, una, en el primer lugar donde estuve, sí se escuchaba perfecto, pero ya cuando me alejé más ya entendías muy poco, ¿no? Porque el ruido, la gente, un tema de... de de acústica, pero pero espectacular, más de dos millones de personas se conectaron. O sea, yo era uno vez. de ellos,
1: tú estabas allá y yo estaba conectado por Twitch.
0: Y, y cuéntame, <risa> o sea, ¿qué te parecía para ti que lo estabas viendo desde fuera del Camp ¿Te resultó entretenido? Te ganaron como mierda, quiero que, sabes, que sí. gane esta persona, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentías?
1: Bueno, primero, el de los cuatro equipos, yo realmente no seguí de cerca la, la Kings League, simplemente veía highlights y todo esto, y los cuatro equipos realmente que llegaron allá al Final Four no conocía a ninguno, pero igual me pareció entretenido, la transición era bastante interesante. Eh, de muy buena calidad, como tú decías, diferentes ángulos, el árbitro, por ejemplo, podías escuchar al árbitro hablar con los que estaban narrando, podías ver la cámara del árbitro, podías ver el bar lo que estaba viendo el árbitro, podías, eh, te iban avisando cuando venía una tarjeta, por ejemplo, que el equipo, cada equipo iba a usar una tarjeta, Está, esto, estaba bien entretenido, la verdad, la transmisión y los juegos además eran buenos eran más allá de que no son profesionales era, era, es un fútbol de buena calidad no, no, no es que somos nosotros acá jugando con, con nuestros amigos todos Exacto. todos quizás gorditos, más lentos o menos talentos, no, aquí hubo oh, por ejemplo, vi la primera semifinal prácticamente completa, el gol del empate de, creo que era los troncos <risa> que estaba jugando, no, ese
0: gol de los troncos o sea, bueno, se sí. gritó de una manera que yo casi me, quedo sin, me quedaba sin tímpano o sea, tenía como un como de 14, 15 años y era como que el colegio sea lo están viviendo con demasiada intensidad. Yo no podía creer el nivel de pasión que sí. esa tal, los los aniquiladores, los penales, todo lo que tú decías, al final, y esto no solamente fue de la final, fue de toda la competición, el tema del de gol que sí vale doble, eh, la, lo de los penales de los presidentes, También, poder sí. escuchar lo que dice el, el árbitro, la cámara que tiene el árbitro, lo que dicen los entrenadores, eso le da muchísimo dinamismo, muchísimo dinamismo, y por eso te decía, que yo creo que el fútbol y el deporte moderno tiene que hacer una revisión de lo que está ofreciendo, porque al final el deporte también busca entretener, o sea, uno ve el Barça jugar porque a uno le resulta entretenido, uno ve fútbol porque es entretenido, entonces es buscar claro. ese punto de, bueno, hacia dónde podemos avanzar, ¿no? Esto en algún momento también lo comentó Florentino Pérez, me acuerdo que en unas entrevistas que dio precisamente por la Superliga, donde ya hablaba de cosas un poco más radicales, como que el partido, los 90 minutos ya estaban siendo como muy largos porque el promedio del, del joven, ¿no? del día de hoy, o sea, como del target juvenil, mejor dicho le parecía como muy largo 90 minutos entonces sí. en ese momento, claro la gente gritó, pegó el grito al cielo como, ¿qué te pasa? ¿cómo vas a cambiar eso? y bueno, puede, puede incomodar un poco, ¿no? pensar que se puede cambiar pero si lo piensas, tiene muchísima razón ahora ya uno no ve el fútbol sin comentarlo, o sea, nosotros tenemos el grupo de ADN Barça, yo estoy viendo un partido de fútbol, voy, lo comento en el WhatsApp y, y tuiteo, o sea, como que sí, es una sí. cantidad de cosas, ya la vida y la tecnología y la manera en la que todos estamos comunicados nos permiten experiencias distintas, entonces está bien poder proponer algo diferente, y yo creo que, que eso es lo que lo que hicieron y además lo ejecutaron de una manera extraordinaria, pero se atrevieron a proponer algo original y algo dinámico, que al final es lo que el deporte actual, por mucho que intentar, bueno, que si las redes sociales y cosas que hacen que el fanático se siente un poquito más cerca, al final lo que hacen es fidelizar, ¿no? Es decir, oye, yo soy parte de esto, y tú sentías a estos niños, a estos adolescentes, como si fueran parte de este equipo, como si hubieran sido fanáticos de aniquiladores, de los troncos de toda decir, la vida. ¿no?
1: Eh, esto apenas tiene meses y ya, fíjate lo que ha logrado y, y si lo pones en, en perspectiva lo que podría lograr, ¿no? Ya millones de personas conectadas en una transmisión online, la cantidad de gente que fue al estadio, cosas que no genera quizás un equipo de primera división en la propia España, ¿no? Que no sea el Barça, Madrid, Atlético, uh -huh. Sevilla, los grandes, ¿no? Real Betis, Valencia, Villarreal, no sé, por mencionar algunos, equipos menores, por supuesto les cuesta generar este tipo de atención, y eso que son profesionales, ¿no? Eh, y tienen años, ¿no? Décadas haciendo esto, así que eh, a mí me pareció muy interesante, además, por ejemplo, yo vengo de, de vengo venimos de ver el Mundial de la Copa del Mundo de Qatar 2022, eh, uh -huh. y creo que para mí fue una de las mejores copas del mundo, y a pesar de eso, todavía no le llega a esa nueva generación, ¿no? También acabo de terminar de cubrir un, un mundial de béisbol, el Clásico Mundial acá en Miami, y creo que también fue la mejor de la historia por, por la calidad y por lo, lo emocionante que fue. Y sin embargo, todavía le cuesta llegarle a esa generación joven, porque están buscando eso también, ¿no? Un entretenimiento distinto, mucho más dinámico, mucho más diverso. Y, y ahí es donde el, los deportes en general tienen que tratar de, de ver la manera como involucran a esa nueva generación, porque esa es la realidad, al final están, todos estos entretenimientos, tú estás luchando contra Netflix, estás luchando contra el Twitch, estás luchando contra la Kings League, contra todas estas posibles opciones para tú entretenerte las pocas horas que tienes libres, y el fútbol y el deporte en general tienen que actualizarse, ¿no? y aquí es un paso interesante, ¿no? el Barça bueno, abrió las puertas para, para que se diera este espectáculo ahí en el Camp Nou, y ahora a ver, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y un dinero, ¿no? Bien.
0: Económicamente económicamente también, también fue también. algo muy inteligente del Barça prestar su recinto deportivo <ríe> para este evento, porque, y bueno, por ejemplo, mi entrada, porque yo fui como aficionado, Ajá, ¿cuál, fui como ¿cuál prensa. Fue
1: el, ¿Cuál es la diferencia de precios, por ejemplo, entre un partido de este de la Kings League, el Final Four, y un partido de liga normal en el Camp nou?
0: No, bueno, hay bastante diferencia, bastante diferencia mm -hmm. porque en un partido de liga... Puedes encontrar entradas 200, 300, dependiendo del partido, las, las costosas, ¿no? Sí. Eh, y como la más económica también, así como bien votado hacia arriba, ya se montan sobre los 80, 70, o sea, depende siempre del partido. O sea, de, claro, de, pero bueno, un, un equipo
1: débil, el más barato uh, de la liga.
0: No, pero siempre están como sobre 40 y bien alejados. Uh -huh. Y bien alejados, o sea, por ejemplo, esto era 20, yo pagué 20 euros y estaba no cerca pero bastante bien ubicada. María variedad no en el cerca.
1: palco VIP ahí con eso? No,
0: no, no, está en el palco VIP, pero bueno, hubo gente que pagó 40, un poquito más y estaban en muy buenos acentos. o sea, eso en un partido de Champions se cuesta la vida entera. Y ah. si la y si lo compras en reventa, en reventa, olvídate, y en clásico ni hablar. O sea, ir al ir al partido, ir al allá al estadio, la verdad es una actividad costosa. O sea, sí. además que, por ejemplo, si eres un Papá, ¿y vas a llevar a tus hijos? O sea, ¿cuánto sacas al, al, para ir al estadio, no? Sí. Es un dinero importante, esto no, esto era muchísimo más accesible. Yo creo que muchísima gente también, por ejemplo, que ha ido a apoyar a, a las chicas, que ha ido a disfrutar del fútbol, del Barça femenino, también ha sido eh, en gran medida que han podido llenar el estadio y cumplir esos récords, porque también las entradas son más accesibles, o sea que al final muchas veces la gente quiere ver a su equipo, pero económicamente no se lo puede permitir. Entonces, cuando fue, por ejemplo, la primera vez que el camp, el, perdón, que el Barça Femenino jugó en el Camp Nou, que fue precisamente un clásico que fueron recibidas como las Rockstar que son, también era como que, bueno, bien, porque se paga una cantidad un poco más accesible. O sea, yo creo, Alejandro, que como aficionada, yo en mi época, el máster habré ido dos veces al Camp Nou y, y, y era como que, ay, porque quiero tener la experiencia porque más nunca volvería. <ríe> Pensaba en ese momento, ¿sabes? Y era caro, o sea, era como 50 euros en reventa y me una vez que yo entré a un partido y ya era el medio tiempo, era el medio tiempo y hubo un partido, el primer partido que yo entré, ahora que estoy aquí, anecdótica. El primer partido que entré en el Camp Nou fue un partido de Champions y fue súper random porque como que un, un pakistaní estaba revendiendo entradas y como que el hombre no hablaba muy bien español y el tipo me estaba preguntando mi número de teléfono. Y yo no estaba entendiendo qué carajo me estaba diciendo, yo como que, pero ¿qué me está preguntando? Y el tipo me dice, si me, dejas, si me das tu número... Tenemos de de entrada en 30 euros, y yo, y que sí, sí, pero es que no me sé mi número, Así, imagínate yo intentando hablarle a este señor, punto es que de lo más ingenuo, porque le pagué 30 euros y yo diciendo, nada, este hombre, yo, yo a que si la policía, y ya es mío, me va. esto es una entrada falsa, o sea, hasta que llegué, y la entrada pasó, o sea, pitó, y era un puestazo, que era lo que el tipo me estaba intentando decir, ese o tipo, esta entrada te cuesta más de 300 euros, y yo no podía creer que estaba, y, o sea, me dio como un vértigo de entrar al Camp Nou a ese lugar, ahí tan cerca, y nada, luego le huí al, <ríe> al <ríe> revendedor, <ríe> que no me encontró entre 90.000 90, personas, pero bueno, que me acuerdo que ese día fue como, wow voy a ver si logro entrar al Camp Nou, o sea, no no es algo tan, no es algo nada accesible o sea, para, sí. para una familia clase media común, ¿no? Entonces, también eh, el, el precio en este sentido es como que, bueno, 20 euros y tal, eh, se pueden pagar más, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, ahora, también, ya para cerrar la Kingsley, más allá de todas estas cosas que venimos comentando, también el Kun Agüero, ¿no? Patió un penal, volvió a marcar sí. ahí, echando broma, por supuesto, dentro del, del Camp Nou, y. Además, que quizás se une a lo que quería hablar contigo también, Ajá. gritos de Messi, ¿no? La afición en Barcelona alentando a Lionel Messi, que no tenía nada que ver con este evento, más allá de, la, de, de las provocaciones o lo que hizo DJ Mario hablando de Cristiano, de Messi, y echando broma y haciendo el grito de, de Cristiano. Eh, la gente alentando a Messi, ¿no, Mariana? ¿Cómo se vivió? Dos
0: cosas, dos cosas. Eh, sí, cuando DJ Mario hizo el sí... Te quedas loco de la cantidad de gente que respondió. O sea, loquísimo, loquísimo porque uh -huh. fue un gentío que acompañó el sí. O sea, ya esto me reía, ¿verdad? Me pareció muy surreal el momento. Pero lo de Messi es porque era como preguntar, ¿quién quiere que vuelva Messi? Y, todo el mundo, ¡Ah! y de repente Messi. Messi, o sea, no puedes estar en el Camp Nou y que no se grite Messi, o sea, era como que ¡ay, por fin, era, me, me hacía falta, ¿no? Era, era como el Camp Nou incompleto sin escuchar ese cántico de Messi, y luego en la noche otra vez. Eh, <risa> está muy claro, ¿no? Que, que esta es la casa de Leo Messi, que Leo Messi puede volver cuando él lo desee, sé que hay muchísimo rum-rum, hay muchísima... Noticias, también hay muchísimo humo Alejandro, hay que decirlo, claro, hay mucha gente claro. que está pegado ahí a hacer noticia a costa de tengo una información sin verdaderamente tenerla, a día de hoy la realidad es que económicamente el Barcelona tampoco se lo puede permitir uh -huh. y, y que se mantiene esta, esta, esta brecha ¿no? entre lo que el Barcelona puede ofrecerle a Leo Messi y lo que puede querer Leo Messi razón por la que él terminó saliendo del club, entonces yo hasta que, yo es que hasta que no crea, hasta que yo no vea algo con mis propios ojos, no soy de las que, que cree que esto sea algo tan factible como ciertas fuentes lo están intentando hacer ver, también digo que cualquier cosa puede pasar en el momento en el que leonel Messi salió del fútbol club Barcelona, estaba muy, estaba mega confirmado que él iba a mantenerse en el club, o sea, te dicen una cosa y puede pasar otra, porque al final la vida, las negociaciones pueden dar giros, a día de hoy yo sigo sin creerlo, aunque deseando profundamente poder volver a ver a Leo Messi en este estadio y también que tenga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me hace sentir mal la manera en la <ríe> que fue <cuéntame. ríe> grupo de Mariana, el grupo de apoyo para Mariana. <ríe> la
1: manera en la que se fue.
0: Ajá, pero más allá de la manera en la que se fue, eso ya lo hemos hablado un montón. Ver cómo él ahora ha recibido tanto amor en Argentina que me encanta porque lo merece que también sí. en su momento recibió palo, ¿no? Sí, lo recuerdo clarísimo, claro, no se me olvida. Todo, Le dieron con todo
1: todos, desde antes, sí, sí. sí. Entonces,
0: poder sí. ver, o sea, ver cómo él recibe tanto amor de Argentina, que me encanta, y esa es la dinámica en la que quiero que se mantenga por siempre porque se lo merece, pero que él no pueda recibir ese cariño de la afición del Barça ahora como campeón del mundo. Uh -huh. ¿Sabes que él esté ahí en París no, no, me parece justo, ¿sabes? Es el campeón del mundo, es el campeón del mundo a día de hoy y Leónel Messi no está en el Camp Nou para celebrarlo, para, para hacer una vuelta olímpica, para que la gente lo ovacione y lo ha, como lo ha hecho en los últimos años. A mí eso me duele y es como, por favor, venga si sea un día que, okay. que esto te lo mereces. Entonces yo estoy en, en, mi, en mi momento de imaginar y de soñar por supuesto que quiero que todas estas informaciones sean ciertas, pero en la realidad todavía yo no me uno a, claro que sí, eh, el Barcelona, Leo Messi, o sea, estoy muy consciente de las dificultades económicas y las dificultades que hay entre el presidente y entre Leonel Messi. Eso ya está más que claro y más que hablado.
1: Sí, mira, yo, yo eh, bueno, ya hice un episodio al respecto, ¿no? Y de mi opinión. Pero me sigo remitiendo un poco a los hechos, ¿no? La realidad es, más allá de que Fabricio Romano haya en su momento reportado que el PSG y Messi tenían un acuerdo verbal o para sentarse o lo que sea después de la Copa del Mundo, la realidad es que estamos ya en abril y todavía no se ha dado esa renovación. Messi y el PSG tienen un año más de posible contrato que se puede extender en junio de este año, pero cada vez la fecha está más cerca, ¿no? Y esa es una realidad que... que que es latente, ¿no? Más allá de los reportes y de los rumores y, y de todo lo que estamos leyendo de diferentes fuentes, cada vez más y cada vez una que otra más creíble, ¿no? Porque como tú decías, hay mucha gente que simplemente se está montando sobre la ola para, para generar este tipo de contenido. Así que, bueno, veremos. Veremos qué sucede con Messi. La Kings League fue un éxito. Y, y bueno, ahora seguirá creciendo, lo decía Güero, Piqué por supuesto estar muy feliz por el proyecto.
0: Viene la Queen's League, que me emociona, me emociona y tengo muchísimas ganas de verla.
1: También, ves bueno, fíjate, está creciendo, ¿no? Y qué, qué importante es para que, bueno, que haya otro... Se abre, de... ¿no?
0: Neymar viene a ser parte ahora de... Neymar o sea... también
1: fue parte, tenía secuestrado ahí a Piqué, tienen que ir a ver el video si no pudieron verlo. genial para que se rían un poco y bueno sigan disfrutando entonces de lo que va generando la Kings League y bueno ahora su pausa normal y ahora volverá no, no tengo clara la fecha, ya dijeron cuándo volvería la, la, para la sí no ya yo
0: vi sí. toda la explicación pero no me lo sé de memoria sí, sí, <risa> pero bien, ya bien. Piqué lo explicó los sábados <risa> va a ser de Kings League, los domingos se mantiene de Kings League, luego viene como la época de los fichajes, o sea ya está el cronograma armado hasta el próximo año tiene un parón como es lógico pero, pero esto viene y viene con muchísima fuerza.
1: Así es, así que bueno, eh, nada, estaremos atentos a lo que sucede alrededor de la Kings League. Así que bueno, vamos a una pequeña pausa, Mariana, amigos de ADN Barça Podcast, y al regresar, ya hablamos de Messi, pero ahora tenemos que hablar de la actualidad del Barça, los que están en Barcelona, porque han habido reportes, lesiones, situaciones que vamos a estar comentando aquí en ADN Barça. Ya regresamos. Y aquí estamos, amigos de ADN Barça. Regresamos para esta segunda parte de nuestro episodio del día lunes junto a Mariana Guzmán. Ya hablamos de la Kings League, ya hablamos del deseo de que vuelva Messi, de la afición del Barça, de Mariana y de todos los que seguimos al Barça de cerca. ¿no? Ahora, eh, la actualidad del Fútbol Club Barcelona, y vamos a centrarnos un poquito en lo deportivo porque se han venido dando más lesiones para el Barça que sigue entrando a la parte final, a la recta final de la temporada, sin jugadores claves para los partidos más importantes que le quedan al FC Barcelona en lo que resta de temporada. ¿Quiénes han caído, Mariana? ¿Cuál es la situación? Porque no pintan nada. Horrible, horrible.
0: Se llena la enfermería, <ríe> tenemos la baja de Mbelé, que no es sorpresa, Pedri, que, que también se decía que venía mejora, mejorando y... Y bueno, al final eh, se mantiene también en pausa Araujo Christensen y ahora la baja de Frankie de John. El Barça precisamente horrible, o sea, como que quienes son importantes para este equipo, para que seleccionen, van cayendo uno tras otro. El Barça confirmó lo que había avanzado en la selección de los Países Bajos, ¿no? Y era que... Frenkie tenía molestias en el bíceps femoral de la pierna derecha, así uh -huh. que bueno, este, se sometió a pruebas médicas y el resultado es que se confirma la baja y que su regreso, como siempre dicen, va a depender de su evolución. O sea, todavía no hay un estimado de tiempo claro, ¿no? De, de cuánto tiempo va a estar fuera del, del terreno de juego, pero bueno, eh, la verdad que es una baja muy sensible porque de John es fijo, ¿no? En, en el 11 de, de Xavi Hernández. Entonces, uff, no sé, igual me parece muy, muy heavy para el equipo que se una también a esto la, la, la lesión de Ronald Araujo, de, de Christensen. Sí, es que Por ejemplo, <ríe> Christensen bien. tiene son el la gemelo mitad izquierdo. Del titular,
1: prácticamente.
0: Sí, Christensen eh, se lesionó el gemelo izquierdo. O sea... Y bueno, nada, el sábado vuelve esta semana al, a enfrentarse en la Liga al Elche, sí. ¿vale? Y ya luego el 5 tenemos la, la, el Clásico, ¿no? Aquí en casa, en las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid, así que imagínate tú con el Clásico encima, yo espero que que te, eh, espero, deseo que haya una recuperación, porque esto, esto es durísimo, Alejandro. O sea, parece, parece mentira, ¿no? Que, que vengan a caerse estos jugadores en este tramo de la temporada.
1: Sí, ¿no? Y pareciera, en este momento, pareciera que no van a estar ni Dembélé, ni Pedri, ni Araujo, ni Kripp. <ríe> Mira todos los nombres que tenemos. No, No sea diciendo. horrible. La columna vertebral del equipo eh, no va a estar presente para ese juego de vuelta contra el Real Madrid si el Barça terminamos a ver cómo llega al partido, ¿no? Y pues, Dependiendo de que pase también el fin de semana contra el Elche, que ojalá no pase nada extraño. Pero si el Barça llega a clasificar a esa final eliminando al Real Madrid con todas estas bajas, y sobre todo contando con que Dembélé y Pedri no estuvieron tampoco en el, en el partido de ida, ¿no? le da aún más eh, un poquito de, de tono de épica ¿no? a todo esto, porque la verdad es que es complicado lo que está viviendo el Barcelona en este momento con relación a las bajas, un poco eh, cuando se armó la plantilla decíamos, bueno, sí, el Barça ahora tiene dos jugadores por cada posición, y la realidad es que, bueno, sí, en ciertas posiciones los hay, pero el talento no es el mismo, por supuesto, ¿no? se ve en el nivel de juego y el Barça ha vivido mucho esta temporada de, de los resultados cortos, y a ver ahora, ¿no? A ver ahora qué sucede con, con estos partidos, con este partido, porque creo que todos tenemos en la mira ese del Real Madrid, pero también la liga es importante, ¿no? En, terminar de encaminar lo que se hizo en el duelo contra el Real Madrid, ganarnos de ese clásico en el último minuto, pues ahora también eh, volver a ganar contra el Leche, importante en casa, no volver a dejar puntos en el Camp Nou, ¿no? Que se han venido, o sea, han dejado puntos en el pasado, en el Derby, comenzando la temporada contra el Rayo Vallecano, contra rivales que eran muy, muy inferiores, ¿no? Se le ha ganado claro. a los más grandes, pero se han perdido puntos contra esos equipos que quizás a veces son hasta más incómodos porque el de uno, del, hasta el equipo viene con, con menos adrenalina, ¿no? Uno como seguidor incluso eh, piensa que son partidos fáciles, pero bueno... Eh, ojalá se recuperen. Pedri de Dembélé son claves, por supuesto, en el ataque del Barça. Además, en cuanto a asistencia y en cuanto a goles, ambos han sido claves también para Xavi. Y, por supuesto, más allá de que Rafinha esté atravesando un mejor momento de lo que estuvo en la primera parte de la temporada, hace falta ¿no? esos jugadores. Azufati no ha estado al nivel, Ferran Torres tampoco. Y, y bueno, por ahí van... Van sonando los rumores también en cuanto a estos dos, ¿no? ¿Qué, qué, qué fue lo que se dijo de Ansu Fati? Sí, de Ansu estaba...
0: Fati. Eso era lo que te quería comentar, que hoy su padre estuvo reunido una hora en la ciudad deportiva con Mateo Alemán okay. y básicamente el sentido de la reunión era ofrecerle tranquilidad porque uh -huh. había muchas informaciones que apuntaban que el Barça quería, que el Barça quiere... Su y, y básicamente el sentido de la reunión era decirle que no, que se considera que Ansu, independientemente de que no esté ahora mismo en su mejor nivel, Ansu es una piedra angular ¿no? para, para el desarrollo del, del equipo. O sea, una, es un jugador importante para, para el equipo en, en el proyecto, ¿no? en este proyecto que como hemos visto está gestándose ahora mismo con Xavi Hernández a la cabeza.
1: 20 un poco años, que... Ansu Fati, nada más. Veinte
0: un, un poco lo que veíamos en el documental de Amazon, ¿no? De esta nueva sí. era. Entonces, es básicamente uh -huh. decir, mira, entendemos que Ansu no está en el mejor momento, que no está teniendo los resultados que sabemos que puede tener, pero que de ninguna manera se está planteando el club venderlo, además es el 10 del equipo, sin embargo hay una realidad que es que la situación del Barcelona económicamente está muy complicada y que es como que nadie está a la venta hasta que te ofrecen algo interesante, no pero, pero bueno, en principio era transmitir todo, tiene su, precio, eh, todo seguridad tiene su precio, y en el fútbol moderno más.
1: Sí, mira, 24 partidos esta temporada, por ejemplo en la Liga, apenas 3 goles y 3 asistencias. Además no juega mucho tampoco Ansu Fati, no, esa es la realidad. Ya no lo ha utilizado tanto como lo usaba antes, por supuesto, y, y lo poco que ha jugado no ha podido tampoco traducirse en goles. Tú hablabas de, bueno, si te ofrecen algo interesante, eh, el Barça pudiera vender. Bueno, por ejemplo, en Transfer Market, Ansu Fati ahorita apenas cuesta 35 millones. Hace un par de años... Estaba en los cientos de millones el, el valor de Ansu Fati por la edad y por el talento y por lo que logró hacer no en, en su Sí, pero Transfer a Market
0: es como la bolsa.
1: Sí, Ahí, claro, nada, eso va La variando, próxima
0: semana hace un hat-trick y ya es, o sea, es como mm, demasiado fluctuante, pero a niveles exagerados.
1: Sí, es para tener una referencia de, de cómo ha venido bajando quizás el, el valor de Ansu en el mercado en general. Eh, mucha gente dice, vendan Ansu Fati, pero es que a ver... Sí, es muy sencillo decirlo, pero la realidad es que los equipos están viendo lo mismo que estamos viendo nosotros, es un jugador que no está en su mejor nivel en este momentos, claro. ¿no? más allá del talento que pueda tener, así que bueno nada, veremos qué sucede con Ansu veremos qué sucede con los lesionados, quienes llegan al partido del fin de semana contra el Elche, importante en la liga, estaremos probablemente haciendo algún otro episodio quizás más corto ya cuando tengamos más información sobre los que llegan y están disponibles para ese partido y bueno, nos reencontraremos nuevamente el lunes que viene para hablar de ese partido contra el Elche y además prepararnos para la vuelta de esas semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Camp Nou ahí estará Marianita Guzmán, la pueden seguir en Twitter, arroba Marianita Guzmán Twitter e Instagram y a nosotros también en arroba ADN Barça envíenos sus mensajes, sus comentarios ahí con respecto a todo lo que está sucediendo, si vieron la Kings League, si les gustó, si lo disfrutaron, qué opinan de la situación con el, el Lionel Messi y con los lesionados del Barça, ¿no? ¿Qué, qué aún se creen que va a poder poner Xavi ese día contra el Real Madrid, todo eso nos lo pueden comentar ahí a través de las redes sociales. Así que bueno, gracias Mariana, gracias amigos y nos reencontramos pronto nuevamente. Hasta la próxima. Adeu.